0: ¿Qué tal? Muy buenos días, hoy en un horario poco habitual para mí, les habla Fernando Rossi, estoy tratando y vamos a intentar hacerles un un reportaje a un invitado que tenemos, que para nosotros es un verdadero honor tenerlo aquí, para mí ha sido un verdadero honor conocerlo, porque no lo conocía, lo conocía a través de sus trabajos, de sus escritos, pero no personalmente, y este sacerdote eh, no es nada más ni nada menos que el Padre Horacio Bojorge. Vamos a tener el placer de poder entrevistarlo, de hacerle algunas preguntas, esas preguntas que siempre quisimos hacerle, si lo teníamos a mano, y vamos a, a sacarle provecho verdaderamente en esta hora que tenemos para, para hacerlo. Bienvenido, Padre, una vez más a Radio Familia. Es un placer, como le dije, volver a tenerla aquí. Gracias, conmigo. buenos
1: días, Fernando, buenos días, querida audiencia. Contento de estar aquí con ustedes. Sé que aparece a menudo mi voz por, las radios, por la Radio Familia y muchos de ustedes ya me conocen conocen la predicación, ¿verdad? Seguro. el sermón de la montaña, seguro. la bienaventuranza seguro. que es lo más importante que el Señor me da para predicar
0: seguro que sí y para nosotros, es eh, como le digo, es un placer tenerlo aquí porque eh, nosotros hemos leído algunos de sus libros y pero siempre tenemos esas preguntas que nos gustaría hacerle y siempre nos hemos planteado, si tuviéramos al padre Jorge aquí, ¿qué le preguntaríamos? Bueno, de eso más o menos se trata la entrevista de hoy y que apunta especialmente a este tema que usted está encarando a través de estas conferencias, y este retiro que está predicando, acerca del noviazgo de la familia, que es un tema que muchas veces se aborda eh, en la radio y en nuestros programas
1: Bueno, Fernando, que el Padre nos ilumine A ti para pensar bien las preguntas Y a mí okay. que me dé también las respuestas exactas okay. ¿eh? ¿Ah? Para la luz de, lo, de nuestros oyentes, ¿no es cierto? Que podamos ser portavoces de la sabiduría de la Iglesia
0: ¿sí? Yo creo que sí Vamos a, a comenzar Alejandro Terán, nuestro compañero y operador Está también... Eh, presente quiere intervenir con algunas preguntas eh, y un saludo especialmente para usted buen sí. día
2: Alejandro buen <risa> día buen día padre no, no no es que quisiera intervenir lo que sí quiero eh, participarle que estos retiros que estamos eh, transmitiendo todos los días desde San Juan Marón realmente eh, tienen una repercusión eh, muy importante en nuestra audiencia no y entonces eh, bueno le quisiera decir a esa audiencia que ahora tiene la oportunidad de llamarnos y dejarnos las preguntas. Acá tenemos a a su amigo, ¿no es cierto?, que nos va a atender el teléfono y nos puede anotar las preguntas que la gente quisiera eh, hacerle o de alguna manera que usted, dentro de las posibilidades, le contestara, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, Alejandro. Eh, Nuestras vías de comunicación: 421-3992, 426-1857.
0: Bueno, y continuamos. Y vamos a empezar, padre, una vez. Estamos ansiosos con todo esto y anoche me preguntaba cómo encarar esta entrevista y cómo empezar, cuál es el tema no? y yo creo que es un tema muy amplio el tema del matrimonio, el tema de la familia el tema del noviazgo pero empezando por el noviazgo usted cree que y nosotros creemos que es así que un buen noviazgo evidentemente es la preparación para un buen matrimonio.
1: Para un matrimonio, sí, porque es el, el comienzo de la amistad matrimonial. Tiene que ser como la roca, el fundamento, donde se base después la amistad matrimonial que se va a ir desarrollando a lo largo de toda la vida matrimonial. Fernando, si si nos, si nos preguntamos por dónde empezamos, tendríamos que empezar por el principio, como dice nuestro Señor Jesucristo, y en el principio hay un designio de Dios para que Adán y Eva sean felices, es decir... Sí. Dios Nuestro Señor la crea a Eva para, porque no era bueno para Adán estar solo. Así que por ahí es, digamos, como la culminación de la obra de Dios, la relación entre estas dos personas que Él creó. El designio de Dios es que fueran felices y que Eva fuera el complemento espiritual de Adán. Adán vivía entre los animales y estaba más o menos, este, ¿no? él no, parece que no sentía la necesidad de, de algo más. Pero Dios dice, no le conviene a Adán estar
0: solo. Exacto, no sentía la necesidad hasta que la conoció.
1: Y, y después sí dijo, qué bueno, señor, <risa> qué, bueno. ¿no? qué bueno que me haya dado esta compañera.
0: Usted sabe que eh, muchas veces nosotros hemos planteado la necesidad, y más hoy en día, como por la manera en que está el mundo por la manera en que está la sociedad y por la manera en que se están educando los jóvenes la necesidad de un noviazgo no tan corto Eh, ¿qué opina usted al respecto en relación al tiempo que los novios deben tomarse previo al casamiento?
1: Eh, acerca del tiempo bueno, yo creo que es muy relativo a las las distintas situaciones espirituales de los novios eh, creo que si son espiritualmente muy maduros El noviazgo no tiene por qué ser tan largo. Si son espiritualmente muy inmaduros, la precipitación es nociva. Porque si son muy inmaduros, van a estar obrando en la precipitación los eh, factores pasionales, emotivos, afectivos. Entonces, eh, va a ser una precipitación de no pensar. Seguro. En cambio, si son muy maduros, puede ser una, una rapidez... De, 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 de gente madura ya que sabe lo que hace y que tiene una claridad suficiente espiritual acerca de la solidez del vínculo y de la amistad que hay entre ellos entonces eh, de por sí la, la extensión del noviazgo es muy relativa el sentido de la extensión del noviazgo es muy relativa pero en general puede decirse que es el tiempo necesario para conocerse y para que se vaya estableciendo la relación de amistad
0: Usted sabe que yo es una pregunta, y que va encadenada obviamente a la pregunta que le hice anteriormente, y que se presenta como una duda o como una problemática a la hora de cuando los jóvenes se conocen, se enamoran, pero hay cosas en ellos que no hacen que esa relación sea tan compatible. Eh, ¿Hasta dónde es conveniente...? permitirse, o sea, hasta dónde los novios, los novios deben permitirse la, la intención de cambiar al otro o de esperar que el otro cambie eh, pensando en esa relación futura y permanente que va a ser el matrimonio. Bueno,
1: acá de nuevo hay un factor relativo. Yo antes te decía, Fernando, de que no es lo mismo una, un, un par de novios... Eh, espiritualmente muy inmaduros que no tienen mucha fe y y mucho conocimiento de Dios y eh, un par de novios que realmente son están avanzados en en, en ser hijos de Dios yo diría no es lo mismo un fiel que representa la situación de Corinto que un fiel que representa la situación de Éfeso donde la comunidad ya era mucho más madura espiritualmente y yo creo que también tenemos que, eh, que ver de qué edades estamos hablando eh, pienso que uno de los factores negativos de esta cultura es que los, los muchachos tienden a noviarse demasiado temprano uh-huh. y que eh, pienso que sería necesario esperar un poco más ahora, para esperar es necesario también tener una capacidad ascética una capacidad de sacrificio y de autodominio como para esperar seguro que sí entonces, cuando los jóvenes no han esperado y comienzan a tratar demasiado jovencitos, se plantea eso: ¿hasta qué punto yo puedo hacer cambiar al otro o el otro me puede hacer cambiar a mí? ¿Verdad?
0: Este, eh... yo, usted sabe que yo se lo preguntaba porque eh, hay muchas, eh, sobre todo jovencitas, que a veces llaman por teléfono o sus padres llaman, preocupados porque eh, sus novios muchas veces no comparten la fe. Hmm. Y, y esto es un motivo que. En principio, a los padres los preocupa más que a los chicos, porque los chicos están en esa etapa de enamoramiento, en donde todos lo ven hermoso, y, y los padres que han vivido un tiempo más que ellos, y tienen mucha más experiencia de vida, lo ven como un problema.
1: Claro, porque precisamente ahí usted ve que el joven que en el momento de la elección de novio o de novia no se fija en el factor de la madurez religiosa del novio o de la novia, está teniendo otras prioridades, Es decir, que él mismo no tiene la madurez religiosa necesaria. El factor religioso es mucho más importante de lo que parece, no tanto como pertenencia general o cultural, que también pesa mucho, pero es la capacidad de que Dios sea un tercero real dentro de la relación del matrimonio. Es decir, que se vayan a casar de cara a Dios que no estén mirando al altar como distraídamente al vacío no, que estén mirando a Dios que es Dios el que los une que es Dios el que los va a acompañar en el camino y que eh, están recibiendo un sacramento no se están casando por el civil
0: seguro que sí, usted sabe que eh, esa eh, bueno es la clave creo yo Eh, el tema que los novios sepan que están recibiendo un sacramento, un sacramento, que los está uniendo de por vida, y una obligación para con Dios muy especial con esa relación.
1: Y que es un sacramento de sanación, que ellos van a tener que ser sanados. Seguro que ellos tienen consecuencias del pecado original, que tienen que tener misericordia también el uno con el otro. Entonces, ¿hasta qué punto puedo hacer yo que el otro cambie? Si el otro reconoce que tiene que cambiar, pero dice que no le es posible, y que ambos se ponen a rezar por el cambio, es una cosa. Pero si el otro no reconoce, no, ¿qué tengo que cambiar yo?
0: Este, ¿no? Sí, seguro. ¿Sabe que es, es así, yo, por ejemplo plantear el matrimonio como usted lo acaba de plantear desde el punto de vista que es un sacramento de sanación nos está hablando evidentemente de eso de un pecado, de un problema que el hombre acarrea y que ese sacramento, fíjese eh, eso lo hemos escuchado en sus conferencias eh, como dijo a través del sacramento, eh, sana a los esposos, para que puedan seguir adelante. Para que, claro,
1: porque si se ignora la realidad del pecado original y de sus consecuencias en el varón y la mujer, se ignora la realidad de la situación humana. Entonces se comienza un camino sin conciencia ninguna del peligro, sin mapa, sin mapa. Es un salir a la ruta así, este,
0: sí. a ver si llegamos y no se sabe a dónde. Claro, no, no. no. se puede, usted sabe que, y y también eh, pensar, ¿no?, que eh, el matrimonio, y ya que estamos podemos comenzar con ese tema, eh, no solamente es un sacramento que una a los esposos de por vida, sino que hay algo más. Y ese algo más, y muy importante, es la educación de los hijos que van a venir. Entonces, qué importante es que los esposos... estén verdaderamente unidos a través del sacramento y también eh, que hayan tenido un noviazgo interesante a ese nivel como para poder enfrentar la educación de los chicos.
1: Y sí, Fernando, si, si ellos no conocen en sí mismos las consecuencias del pecado original, si el varón no se da cuenta de cuál es eh, la consecuencia del pecado original en él, si ella no tiene conciencia también de cuál es eh, la consecuencia del pecado original en ella, y mutuamente cada uno no se hace cargo de las consecuencias del pecado original en el otro para tener misericordia e inteligencia en la aplicación de los remedios del uno al otro, porque cada uno es médico para el otro, el sí. matrimonio como sacramento de esa sí, sí. después tampoco eh, pueden cuando llegan los hijos el varóncito y a la nanita ¿cómo los van a educar? los van a educar de acuerdo a lo que ellos han reconocido como la herida del pecado original en la naturaleza humana, si, si la esposa no tiene conciencia cuál es la herida en el esposo tampoco va a tener conciencia cuál es la herida en sus hijos varones y entonces los va, eh, no los va a saber educar para, para que cuando ellos maduren y sean mayores, sepan
0: dominar sus impulsos, por ejemplo. Seguro que sí. Y fíjense que muchas veces la madre, que uno cree que no va a tener la suficiente experiencia de vida como para poder educar a un hijo varón, el sacramento del matrimonio le permite conocer... Muy especialmente al hombre, porque a ese hombre lo ha tenido que sanar el cierta
1: Exactamente. Medida. Y entonces ella va a educar a su niño para que se sacrifique por amor. Al varón hay que educarlo para el sacrificio por amor. Uno oye la palabra sacrificio y se asusta, pero no hay que distraerse de la palabra amor, que es la felicidad pero la felicidad se logra mediante un sacrificio cuando usted va a comprar algo compra el objeto mediante el sacrificio del dinero pero usted no mira el sacrificio el dinero mira lo que compró ¿no es cierto? bueno, de esa manera también usted tiene que comprar el amor y la felicidad del amor a costa de un pequeño sacrificio y el varón especialmente tiene que sacrificarse por amor lo dice Pablo en la carta a los Efesios que el varón tiene que morir por la esposa como Cristo por la iglesia y ese Cristo por la Iglesia es el modelo cómo amó Cristo a la Iglesia que murió por ella cuán grande es el amor la magnitud del sacrificio nos da la medida del amor que es mucho más grande que ese sacrificio valía la pena morir en la cruz para salvar a la esposa
0: yo lo creo y mire, haciendo referencia a eso muy especialmente Usted que ha dado tantas conferencias, tantas charlas, que tiene tanto contacto con los jóvenes y con sus padres, ¿cómo ve usted a la juventud hoy por hoy frente a la posibilidad del sacrificio, de este sacrificio que estamos hablando, para poder perfeccionar y santificar la relación? Bueno,
1: la juventud, hablando así, globalmente está muy agredida por los modelos, digamos, hedonistas eh, que le proponen el bienestar y el placer como la medida de la felicidad o como la felicidad misma. Esta, Esta cultura nuestra de hoy, curiosamente, está... Eh, ha ha hecho un un salto hacia atrás, ha hecho una regresión en la cultura de la humanidad que va más atrás de Aristóteles, está en los prearistotélicos, en los filósofos hedonistas que decían que la felicidad era el placer o que la felicidad era el bienestar. La cultura esta en la que estamos, eh, viviendo dispersos los creyentes, propone que la felicidad es el bienestar. Y eso es es un error que ya Aristóteles, tres siglos antes de Cristo, desdijo, dice, no, el bienestar no puede dar la felicidad, el placer no puede dar la felicidad. Aristóteles decía, ¿dónde puede estar la felicidad de un hombre? En la amistad, porque el bien adecuado para una persona es otra persona. Y el amor de otra persona, por lo tanto, el amor de amistad es lo que hace feliz al hombre, es es lo que puede hacer feliz a la mujer. Y especialmente la amistad conyugal, que es, digamos, entre todas las amistades humanas, es la más sublime.
0: Y y, haciendo referencia a lo que usted eh, nos decía, como después de tantísimos años no vuelve, siglos siglos y siglos vuelve a imponerse otra vez una filosofía que está marcando la tendencia del mundo porque biblia. hay un
1: rechazo hay un rechazo directo y claro de la visión cristiana y como ese rechazo directo y claro de la visión cristiana no tiene otro modelo para presentar en, en opción contra la visión cristiana entonces va a buscar un modelo de, de, de del altillo del sótano no sé viejazo, no y trae y, y quiere suplantar una sabiduría maravillosa que hace la felicidad verdadera de los seres humanos con un con una propuesta que no resiste el examen y que además está produciendo ruinas ruinas que no se quieren ver en, en, en mi patria, en el Uruguay hay más divorcios que matrimonios ¿usted puede creer eso? ¿cómo puede ser eso? hay más divorcios que matrimonios es decir, que la gente no sé cómo puede ser matemáticamente esa estadística es, es, pero es así
0: es increíble es increíble porque es casi imposible a nivel lógico pero se están dando y eso eso es lo que a uno lo, lo pasma no lo deja absorto pues no puede creer que hayan más separaciones y es lo que pasa muchas veces con con eh, la sociedad europea en donde la familia perdió sentido en donde ya no hay eh, hijos no hay jóvenes, no hay niños no lo perdió este Fernando, se lo quitaron ¿eh? sí. es decir, lo demolieron, la demolieron
1: fíjese que la familia europea pasó dos guerras terribles ¿eh? en que se destruyó todo el tejido social europeo en la del 14 y después en la, en la década del 40 dos guerras que destruyeron con millones y millones de muertos con destrucciones de los hogares, de las clases con, con la pérdida de las herencias familiares la destrucción de la familia europea fue social, económica y bélica
0: seguro, fue tremendo ilegal Ale, querías hacer una
2: pregunta sí, volviendo otra vez al tema de los jóvenes ¿no? muchas veces no pienso que no hay conciencia eh, realmente eh, de el, el fin último del sacramento ¿no? que es la vocación a la santidad ¿Es cierto? Cuando uno le habla a los muchachos y le dice, mira, esto es realmente el lo, para lo que está llamando el Señor a la santidad, y no por otro estado, sino por este, es claro, el
1: matrimonio. Claro, está la juventud, como le decía yo a Fernando, está muy bombardeada por una cultura que la desorienta y que además es positivamente anticristiana. Es decir, que descalifica la propuesta cristiana. Y la descalifica a diversos niveles al nivel universitario al nivel de la profesión al nivel de la cultura al nivel de los espectáculos y de la prensa a nivel de los modelos que presenta el cine y la televisión las telenovelas de los modelos de la relación hombre y mujer se plantean todos modelos anticristianos entonces es, mo- es, es difícil es difícil no imposible eh, porque ya decía Jesús que el camino que conduce al Padre es un camino estrecho ¿eh? No es posible presentarle a los jóvenes eh, nuestra propuesta como una propuesta válida, pero nosotros tenemos que estar convencidos en primer lugar para proponerla así, porque la gente no espera de Dios la felicidad, no espera del amor de Dios la felicidad, por eso es más urgente que nunca avisarle y decirle a la gente que la única propuesta válida de felicidad está en el camino del amor a Dios en el camino del amor eh, filial al Padre por eso yo le decía a Alejandro le decía a Fernando también fuera de micrófonos que lo más importante que el Señor me da a predicar aún antes de este tema es el tema de la filialidad del vivir como hijos y que El contexto religioso donde se pueden plantear exactamente los problemas del matrimonio, del noviazgo y de la educación de los hijos es en ese contexto eh, religioso, en ese marco de la relación filial paterna. Ahí se puede entender lo que es el proyecto del padre acerca del matrimonio de sus hijos, de la unión
0: feliz de sus hijos. Pues sabe que justamente escuchándolo se me me vino a la mente una pregunta obligada... eh... Cuál debe ser el compromiso y de qué manera, desde su visión, los padres tenemos que educar a nuestros hijos para soportar hoy y seguramente mañana, que probablemente se ponga peor, eh, las acechanzas del mundo contra o la persecución del mundo contra la fe para contra nuestra fe específicamente que está muy pero muy atacada bueno, yo creo
1: que hay como dos niveles en, en la formación ¿no? está el nivel más profundo que es precisamente su relación religiosa con el padre que el varoncito, que la niña desde el comienzo se les enseñe a, a vivir su bautismo que son bautizados, que son hijos de Dios eso tiene que estar en primer plano de su conciencia infantil ya y que ese amor, enseñarles a amar al padre, amar a Jesucristo el amor de Dios, eh, que es la caridad es la reina de todas las virtudes y es la que organiza el, 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 el edificio de las virtudes en el corazón del niño enseñarle a amar a Dios y después al niño enseñarle a sacrificarse por amor al padre, a sus hermanos, a su padre, a su mamá y a la niña a renunciar a sus caprichos por amor así que en el varoncito tiene que estar la capacidad de sacrificio física verdad más 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 este y, y en la niña la capacidad de sacrificio de la voluntad del capricho ¿Eh? entonces se va formando así un varón que cuando llega la edad de la lujuria y de las pasiones es capaz de renunciar a su pasión por amor y en la niña una, una chica que es capaz de renunciar a sus caprichos por los que ama
0: y usted fíjese cómo se nota eh, la marca del pecado original, inclusive cuando son muy chiquitos. O sea, como desde niño ya uno ve cómo se orienta la tendencia, la tendencia. En los caprichos, en la pasión y todo. El del varón y de la niña. Seguro. seguro. ¿Ah?
1: Y yo veo que desgraciadamente en esta en esta cultura anticristiana precisamente se hace el dogma de la permisividad. Es decir, no no se tiene en cuenta que el ser humano es un ser humano es, es un ser que es el único ser capaz de sacrificar. Sacrificar, digamos sacrificarse a sí mismo, o sacrificar un capricho y la voluntad, por amor. Porque es el único ser capaz de amar. Y el amor se manifiesta precisamente en, esa, en la capacidad de sacrificio. Yo diría que eh, brilla el amor en el sacrificio.
2: Es eh, la gloria
1: del amor el sacrificio. Seguro.
2: No es eh, malo,
1: al contrario, es glorioso.
0: Eso, es la gloria, justamente esa es la palabra.
2: Perdón, padre, eh, nos acaba de llamar una señora ¿no? y justamente con respecto a esto y a la predicación su de anoche, ¿no? nos comentaba eh, Osvaldo ha anotado la pregunta: ¿no? ¿Cómo cómo hacer para eh, qué contestarle a la niña, no, cuando le pide la prueba de amor? <risa> ah, bueno, hemos tratado. Es claro. sí, la
1: prueba de amor la tiene que dar él.
2: <risa> y justamente era
1: eso. Claro. Y consiste en morir a su pasión. Porque el apresuramiento ¿en qué consiste el apresuramiento? El apresuramiento no lo marca el amor que él tiene hacia ella, lo marca la pasión de él hacia ella. Eso es lo que le pone la prisa y lo que le hace la exigencia, la prueba de amor. La tiene que dar a él muriendo a su pasión y esperando esa es la prueba de amor y si no, no ama si no está apasionado que no confunda su pasión con el amor y que por lo tanto vaya renunciando a su pasión, porque eso es lo que tiene que aprender desde el noviazgo, porque eso también lo va a tener que aprender en el matrimonio, que no, no es solo en el noviazgo, no es solo que, bueno, ahora me casé y entonces rienda libre a mi pasión, no, nos dice el Papa en sus catequesis maravillosas sobre la redención del corazón, sobre la catequesis sobre la pureza cristiana, eh, que el esposo puede pecar de lujuria con la esposa, Mire lo que dice... El adulterio en el corazón, no en el cuerpo, ¿no? En el corazón se comete no solo porque el hombre mira así a la mujer, deseándola, que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de ese modo a su propia esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón y repite un poco más adelante este adulterio en el corazón puede cometerlo incluso el hombre con su propia esposa si la trata solamente como objeto de satisfacción de su instinto entonces ¿qué, ¿en qué quedamos? la prueba de amor ¿quién la tiene que dar? la tiene que dar el valor ya desde novio porque la va a tener que seguir dando de esposo después de casado la va a tener que seguir dando Este no es este tarjeta libre ¿no?
0: Entonces fíjese que muchas veces piensan que el el matrimonio es la solución a esa problemática de los instintos. De la pasión, de los instintos, claro. Ahora
1: que me casé, tengo rienda libre a los instintos. Y no es así. Eso es un grave error. Es un grave error. Precisamente el hombre encuentra su felicidad dominando a los instintos. Se humaniza, diría yo, dominando lo que hay de animal en él. Mientras lo que hay de animal en él lo gobierna, todavía no llegó a
0: hombre. ¡Qué interesante! Claro que sí, seguro. seguro. Y fíjese que esto... Eh, espero que... No sé quién fue que la persona que llamó...
2: Es una señora que se llama Mabel.
0: Mabel. Haya tomado nota porque la respuesta fue magistral. Y fue la primer frase, padre. La respuesta de amor la tiene que dar él. La prueba de amor la tiene que dar él. ¿no? Porque es cierto, uno cree que... O muchos creen, y uno que ya está casado de hace años... Eh, lo comprueba porque son cosas que en la práctica no lo ve que eh, el matrimonio a ese nivel es una relación de sacrificio tanto como en el noviazgo ¿por qué? porque eh, la sexualidad bien entendida eh, evidentemente requiere eh, la continencia durante mucho tiempo y, y que muchas veces pasa por ahí porque justamente alimentando ese deseo durante el matrimonio uno puede transformarse en una persona lujuriosa inclusive dentro del matrimonio y amparado por el sacramento exactamente
1: fíjese Fernando, ahora que usted me dice eso de la necesidad de la continencia en el matrimonio, por ejemplo, en la religión judía, los judíos piadosos no pueden tener eh, relación matrimonial mientras la esposa, eh, desde el primer momento de la menstruación de la esposa, hasta siete días después de cesada. Es decir, que son unos cuantos días en los cuales se le impone al varón una disciplina de su pasión. Y no puede tomar, porque en ese momento la esposa no le pertenece, es de Dios. Se está cumpliendo en ellos un misterio. Y es Dios el que se la concede los días libres. Pero la esposa no le pertenece. Esta es en la fe judía la la visión. Y hay, por lo tanto, allí una castidad periódica necesaria y muy importante para la felicidad
0: matrimonial. Y es importante porque... eh... Muchos se casan y los jóvenes que están en esta etapa del noviazgo y que están soportando muchas veces heroicamente Eh, el mantenerse castos, eh, pensando que en el matrimonio va a ser una vida totalmente distinta. Evidentemente no es la misma que en el noviazgo, pero eh, cuando uno comprende la misión que tienen los esposos, la satisfacción puramente sexual pasa a un segundo plano y todo pasa a glorificar a Dios, o sea, es una visión completamente distinta.
1: Exactamente, y además, este Fernando, lo que comienza con el matrimonio no es este, la vía libre a la pasión, no, comienza el proceso de sanación. Exacto. A partir del, 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 de, la, de las bodas comienza el proceso de sanación, que va a durar, según las parejas, mucho tiempo, poco tiempo, pero comienza un proceso de sanación... Por lo tanto, no es que desde el comienzo del matrimonio todo está perfecto y, este, y basta seguir los instintos para que todo se realice. No, ahí comienza precisamente la sanación de la instintividad en el varón y la sanación de la posesividad en la mujer. Exacto.
0: Claro, que son las marcas que tienen por el pecado original que Por lo tanto,
1: tienen que empezar juntos a, a, a un camino en el que tienen que ayudarse con misericordia al uno al otro Soportarse también eh, Superar las frustraciones que van a pasar eh, Superar vergüenza Superar, este, ¿no es cierto? Una sí, cantidad sí, sí, de sí. cosas Y por eso es necesario que estén unidos por una amistad sólida
0: Fundamentalmente
1: Entonces el noviazgo es para formar esa amistad sólida Que después va a aguantar todos los cimbronazos Del encuentro de las pasiones
0: y usted fíjese lo que yo le decía o lo que comentamos al principio no eh, un poco el, el comienzo del matrimonio y como eh, uno puede verlo personalmente y en los demás eh, la convulsión que hay al principio del matrimonio cuando los esposos se encuentran con toda la problemática y la diferencia que hay en un matrimonio de años que ya ha resuelto todo eso de resuelve. la mejor manera
1: exactamente y esa, esa solución de, de la comienza con el matrimonio Es decir que el matrimonio, el el momento de la boda es el comienzo de un camino, y es el comienzo de un camino de sanación, de sanación recíproca, que exige de cada uno hacia el otro mucha misericordia, mucha comprensión, mucha paciencia, y y de los dos también. Eh, el ayudarse mutuamente para iniciar el camino.
0: Mire padre, yo desde que comencé la entrevista no le he hecho absolutamente ninguna de las preguntas que tenía pensada porque esta charla está fantástica, me encanta que sea así, y y volviendo... La dirige el padre, Fernando, se la encomendamos a él. (risa) Qué interesante. Y y usted sabe que eh, hablando de esta experiencia de vida que van pasando los esposos a lo largo de la la vida matrimonial, es lo que en cierta medida le da autoridad ...para poder educar a los hijos... ...exactamente... ...porque tienen la experiencia... ...ellos la han vivido... ...unidos a Dios... ...especialmente... ...y y tienen esa experiencia... ...por eso que tienen autoridad justamente... ...tienen la experiencia cristiana... ...porque si ignoran
1: estas verdades... ...están golpeando en la oscuridad... ...es como si marcharan por una jungla... se, ...se despistan... ...se pierden... ...no tienen idea de lo que está pasando... ...se desconciertan totalmente porque habían confiado en que la naturaleza los iba a guiar y no sabían que la naturaleza estaba herida confiaron en una brújula que, que había que corregir porque no marcaba el
0: norte vamos a hacer un pequeñísimo corte padre si le parece y enseguida volvemos ¿Cómo
2: no Fernando a esta
0: entrevista. en
3: cuanto a mí Solo me gloriaré en mi flaqueza, en cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza.
2: Continuamos con este ratito que compartimos con el padre Horacio Jorge. Realmente extraordinario, ¿no? Usted. Ah, bueno, están entrando muchas llamadas. Osvaldo lo, lo estamos utilizando como telefonista, ¿no? Eh, realmente eh, es una. Eh, para nosotros ¿no? es un honor tenerlo y realmente es, es inmensa la riqueza de la presencia del padre acá en nuestros estudios 421 39 cincuenta 426 1857 son nuestras vías de comunicación si usted quiere consultarle algo al padre, acá Osvaldo le va a tomar la pregunta no sé si vamos a tener los tiempos para contestarla pero eh, luego va a estar también no con las señoras de... Eh, el Centro de Planificación Familiar, eh, Miriam ¿no? y eh, la, la señora eh, Sandra de Villafaña y Miriam de Supo siempre me, les confundo el nombre bueno, padre, hay una cosa que se me ocurre porque es como catequista de los cursillos prematrimoniales nosotros recalcamos mucho en los muchachos no, no confundir eh, el tema de la sexualidad porque mucha gente piensa que dentro del matrimonio, dentro del matrimonio, no, el, el, el sexo sigue siendo un tabú y una, una problemática, sin pensar que es en el momento donde Dios se manifiesta en plenitud, ¿no? Porque pone el alma del hijo, ¿no es cierto? Ahí, a ese niño que va a ser persona, Dios se presenta, y en esa unión ¿no? del De el, esperma con el óvulo, Dios pone el alma para que exista un ser humano. Y realmente pienso que eh, eso debe ser uh, una de las uh, de las formas de tomar conciencia, ¿no?, de, de, de los novios, de la presencia de Dios en su vida, de los esposos, de los esposas, ¿no?, de los novios, de los esposas.
1: ¿Y cuál es la pregunta, este Alejandro?
2: Eh, realmente, si eh, se, se, se da una catequesia o se da, ¿no?, el conocimiento para que se tenga conciencia de eso en los muchachos.
1: Sí, Eh, en el contexto entonces de de la revelación de nuestro Señor Jesucristo del hombre como hijo del Padre Celestial que vive para la gloria del Padre, yo creo que también la, la unión de los esposos con ese fruto que es el Hijo apunta a darle un adorador más al Padre, es decir, que no contentos con la gloria que le puede dar cada uno tiene la capacidad de aumentar los adoradores, si no hay adoradores en la tierra, no hay adoradores en el cielo Yo creo que la visión religiosa del mismo matrimonio, porque si no, se reduce la visión del matrimonio, sí, es un sacramento, pero después todo lo demás sucede en un horizonte puramente natural y humano es un sacramento en el cual tenemos hijos para que nos cuiden en nuestra vejez o tenemos hijos para que sean después buenos profesionales, buenos ciudadanos pero la perspectiva celestial no está presente en la conciencia de los creyentes y yo creo que es, es urgente que vuelva la perspectiva celestial a la visión de los creyentes para que se den cuenta que ellos aumentan los adoradores de Dios Y en la medida en que ellos tengan un amor muy grande a la gloria del Padre, van a también a superar los sacrificios que son necesarios para criar un adorador en la tierra y que eh, haya un adorador en el cielo. Pero esta visión también ayuda mucho a las mamás que pierden niños, por ejemplo, antes del tiempo, antes de que sean viables. Es decir, porque ya son adoradores. Una vez concebidos, aunque la mamá lo pierda, ya es un adorador que tiene y es un intercesor que tiene del cielo. La visión sobrenatural me parece muy importante para motivar. Y a veces chocamos con la falta de fe. Pero entonces, el problema vamos a atenderlo en el nivel donde está. No insistamos en solucionar un problema a nivel de la vivencia matrimonial cuando lo que tenemos que atacar donde no hay fe es un problema a nivel de la fe, donde tenemos que volver a anunciar el carisma, volver a anunciar el Evangelio para que sea aceptado y creído y para que tengamos también claridad de quién cree y quién no cree y no le estemos dando, eh, digamos, los... Eh, las cosas adecuadas a un creyente a alguien que no es creyente y por lo tanto le va a recibir con repugnancia o las va a rechazar ¿no? Eh, hablarle a cada uno en el lenguaje que entiende
0: Fíjese que, bueno, nos hacíamos señas con Alejandro, ¿no? Qué genialidad lo que usted eh, acaba de decir. Si no hay adoradores en la Tierra, no la van a ver en el cielo, evidentemente. Y ese es uno de los trabajos más importantes, más sublimes que tiene el hombre en el matrimonio. En el matrimonio. La la
1: obra más grande es la de engendrar un adorador. Pero qué diferente es unirse simplemente por un instinto... A, a unirse de esta manera espiritual como hijos de dios que le van a dar al padre un adorador para, para toda la eternidad sabe lo que es crear un ser eterno
3: Qué increíble. No creo.
1: Qué visión distinta y qué felicidad más grande también en la vida matrimonial. Qué, qué perspectiva distinta
0: para la vida matrimonial. Es que es ese esa es la clave ahí donde con nosotros empezamos a vislumbrar los la verdadera felicidad que sienten los esposos cuando están desempeñándose como esposos verdaderamente ah, cristianos. Claro,
1: esa es una casa que tiene una claraboya abierta al cielo permanentemente
2: y seguro. que está
1: en comunicación no y donde además el Padre tiene las manos libres para actuar porque no olvidemos que cuando nosotros no creemos le atamos las manos a Dios que cuando nosotros no vivimos como hijos el Padre no puede hacer nada por nosotros Que somos nosotros, con nuestro deseo de serlo, que le le dejamos las manos libres al Padre para que Él actúe sobre nosotros y su providencia se haga cargo de nosotros. Jesús lo dice muy claro en el Evangelio, en el Sermón de la Montaña. Por eso yo vuelvo a la importancia del sermón de la montaña y los vuelvo a invitar a todos los oyentes que el domingo no se pierdan el sermón de la montaña, no porque sea yo el que lo expone, sino por el sermón de la montaña, que es la... ¿Y qué dice Jesús ahí en el sermón de la montaña? Que hay que buscar primero el ser hijos. El reino de Dios es justicia. Quiere decir, busquen primero vivir como hijos, lo demás se encarga el Padre. Si ustedes se ponen a vivir como hijos, lo demás lo hace el Padre
0: y qué tremenda diferencia y cómo se nota, y eso es lo que uno puede eh, experimentar a diario cómo se nota cuando el matrimonio y cuando los hijos son verdaderamente adoradores del Padre como usted lo ha dicho, eh, porque su forma de proceder es totalmente contraria a la del mundo y se destaca, y, y se destaca tanto que al mundo le molesta y le molesta de una manera tal que los persigue y sí. nos persiguen sí. de una... pero a pesar de las persecuciones y ahí donde se ve la mano de Dios uno no deja de ser feliz porque esa felicidad es superior totalmente a la que nos puede proporcionar el mundo.
2: Exactamente.
1: La fe nos da, Fernando, lo que yo llamo capacidad contracultural, capacidad contracultural. Es decir, nos da una especie de inmunidad contra las pestes de la cultura esta cultura que, que destruye al hombre, que eh, con sus morbos, ¿verdad? El creyente tiene un, un este, una inmunidad contra eso y es contracultural, con su propia vida es contracultural.
0: Pensando que uno va a ser infeliz siguiendo a Cristo en este mundo que lo desconoce y lo niega todo lo contrario tiene
1: la bienaventuranza por eso nuestro Señor Jesucristo dice anuncia que los que vivan como hijos serán bienaventurados es decir que es la verdadera felicidad es una verdadera felicidad que va con sacrificio pero de nuevo nos encontramos el sacrificio como la el, el brillo del amor
0: qué interesante Ale perdóname sí. ¿no? el sacrificio, el brillo del amor. Y es verdaderamente así, es una síntesis tan perfecta ¿no? y tan interesante de lo que nosotros los católicos y nuestros hijos principalmente que son nuestra principal preocupación van a vivir y sabemos positivamente que a partir de esto no lo vamos a dejar solos en un mundo que está totalmente en contra de estos principios, sino que todo lo contrario, van a estar acompañados por su Padre, por su verdadero Padre. El Padre Celestial, que los tiene tiene y los protege.
1: Y es muy sencillo, lo que hay que hacer es, es darle a conocer a los hijos al Padre si los papás están en comunicación con el padre y quieren vivir como hijos y tienen, lo más importante es vivir como hijos eso se lo transmiten a los hijos ahora, si lo más importante para los papás de hecho es la profesión que desgraciadamente en muchos hogares católicos el horizonte de los hogares católicos es la profesión y y lo que le transmiten a los hijos es que lo más importante es la profesión entonces, ahí hay una debilidad
0: terrible de la fe y fíjense cómo se está perdiendo eh, la participación, con dolor lo digo, porque en muchos casos no, no hay alternativa, eh, la participación permanente de la mujer en la educación de los hijos debido a esto, ¿no? A que tienen que salir a trabajar por necesidad o porque prefieren, optan no por la profesión antes que por esa... Eh, vocación tan especial y ese trabajo de la mamá de ser mamá de ser mamá eso es verdad y es otro de los aspectos
1: de la cultura que tendríamos que hablar largo ¿no? yo, yo he conocido casos en los cuales la mamá este, era la que sostenía el hogar el papá se quedaba a cuidar las nenas y de repente le daba unos cascarazos porque este, <risa> <risa> no tenía la gracia <risa> no tiene <risa> la gracia la mamá sí. y, este, y ella dejó de trabajar y él empezó a tener trabajo
0: es decir, lo hicieron en fe Y cuando uno obra en fe, el Padre se manifiesta. Seguro que sí, porque en este caso, el trabajo, eh, la organización de la familia, son sumamente necesarias para la educación de los chicos. Y Dios lo sabe primero que todos nosotros. Él conoce la necesidad. El tema es poder confiar y poder esperar en Dios.
1: Se animaron a tener otro varoncito y resulta que él cambió la computadora y el coche. Y después se, tu, se animaron a tener otro otro hijo más y tuvieron casa nueva. y este Cada vez que ellos daban un paso en, en fe, el padre les mostraba que estaba ahí.
0: No se deja ganar en generosidad. Sí, Mirá. que él estaba ahí. Qué interesante.
1: Sí. La fe no es un negocio. Pues, no, no, no. no, no. Ahí, pero... Está bien, pero son, pero la, son la, es, es, es la ellos, consecuencia de ser hijo de Dios. Ellos corrían el riesgo y, se, claro. y, y actua, obraban por fe, se confiaban en Dios y tomaban todos los riesgos posibles. Y, y el Señor salía eh, a su encuentro. Es eso. Son las, es, son
0: las añadiduras. Que si se...
1: vivís como hijo, el Señor no te abandono.
2: Dale. Sí, justamente eh, ahí dijo la frase que quería yo enganchar porque esto lo habíamos comentado hace un ratito fuera de micrófono porque una de las problemáticas que tenemos nosotros los catequistas, ¿no? La gente que estamos en la trinchera. Yo siempre digo, nosotros los catequistas somos los que estamos ahí en la trinchera, ¿no? Hay que ir eh, con el casco de la fe bien <ríe> puesto <ahí>. sí, <ríe> ¿no? Y también lo debe tener, por lógica, todos los párrocos, ¿no? Que, que están así, ahí, eh, él, con la gente una de las problemáticas que, eh, actuales ¿no? es la de aquellas personas en las que eh, han, se han divorciado y vuelto a casar ese es el término que se utiliza normalmente no es cierto hay otros otros términos pero que no son tan tan lindos eh, y usted justamente dijo esa no vivir como hijo en, en en esta en este en esta deseo de seguir participando en la iglesia no y bueno hay mucha gente que quiere a pesar de esa situación eh, comulgar, confesar y recibir todos los sacramentos como si nada hubiera existido ah, claro,
1: claro, sí Alejandro es lo que usted me planteaba hoy sí. antes de la, del programa fuera de micrófono ¿no? fuera de
2: micrófono, sí. porque es una de las problemáticas y realidades que estamos viviendo ahora y a mí se me presenta todos los días ¿no? a
3: través de la sí, sí.
1: muchos no entienden por qué la iglesia le dice que no que no deben comulgar en esa situación, porque ellos estuvieron casados por la iglesia y este, ahora están divorciados y vueltos a casar, de repente con otra persona que está en las mismas condiciones con él, o con una persona que está libre. Bueno, eh, nuestro Señor Jesucristo dice que al Padre no le gusta que un hombre se separe de su mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pone a esa mujer en peligro de adulterio, y al Padre no le gusta el adulterio. Entonces... Eh, Tenemos que distinguir dos etapas en la vida de estas personas. El momento en que, ignorando al Padre e ignorando estas exigencias, en el tiempo de su ignorancia, ¿verdad?, dieron pasos en su vida, de los cuales ahora son rehenes, no pueden dar marcha atrás, porque tendrían que deshacer su vida, sería algo imposible. Yo creo que el Padre tiene toda la misericordia con esta situación. Pero, ahora que están en el tiempo del conocimiento y que tienen el deseo de ser hijos y vivir como como Dios manda y como Dios quiere bueno, Dios manda que no comulguen y... Ellos no pueden cambiar toda su vida, y el Padre lo tiene en cuenta, pero sí pueden no comulgar como un gesto de obediencia al Padre Celestial y decirle, «Mira Padre, yo no puedo obedecerte en, todo este, en, en el 90% de mi vida, no te puedo obedecer, pero en este 10% de no comulgar voy a hacer precisamente la, la manifestación, la profesión de mi obediencia» entonces el no comulgar es la profesión de la obediencia de aquellos que quieren ser hijos y obedientes ¿verdad? y no pueden obedecer en un montón de otras cosas
0: o sea que justamente yo escuchando a la madre Angélica hace mucho tiempo en WTN hablando de esta situación una persona lo llama, la llama por teléfono y le comenta esta misma situación que para a partir de cuando él se da cuenta y conoce ya estaba metido hasta el cuello entonces eh, ella justamente le comentaba y le decía eh, empezar a dar respuestas a partir de ahora a partir de ahora exacto y la respuesta a partir de ahora
1: es padre, a ti no te gusta mi situación y entonces yo eso lo reconozco pero yo quiero ser hijo tuyo igual entonces voy a manifestar mi obediencia en aquello en que puedo y en qué puedo, en no acumular Eh, a veces pesa mucho en el ánimo de las personas el sentirse diferente de otros pero esa es todavía, yo diría, una consideración algo inmadura, es es decir, es una especie de apetito de gloria social, o de de, buen nombre social, como diciendo, bueno, pero entonces yo estoy acá, y sí, digo, hay hay una manera de estar en la iglesia, que es estar como pecador, y quién no lo es, hay una manera de estar allí en verdad reconociendo que yo no no estoy haciendo plenamente lo que el Padre quiere pero hay algo en lo cual yo hago lo que el Padre quiere y el Padre no quiere que yo comulgue le obedezco en aquello en que puedo El, el no comulgar es la manera de mostrarle la obediencia al Padre de mostrar que uno quiere ser hijo y estar así, de esa manera entre los hermanos que quieren
0: cumplir la voluntad de Dios Padre, se nos terminó el tiempo nosotros (risa) hemos transformado (risa) esta entrevista en una charla de amigos y y yo me alegro mucho de que haya sido así ha sido
2: extraordinaria la participación de la gente Eh, hay muchos llamados que Osvaldo los ha anotado y bueno, con muchas preguntas que no vamos a poder dar respuesta por la falta de
0: ¿Eh? Padre, ha sido como le dije al principio de la entrevista Un honor y un orgullo tenerlo nuevamente aquí Ha sido un placer para mí personalmente por conocerlo y charlar de esto Y, y yo sé que la audiencia, eh, como todas las veces en que usted ha participado de programas eh, Tiene que haberlo disfrutado y por sobre todas las cosas aprendido mucho en base a esa sabiduría que Dios le ha dado y que nosotros eh, le agradecemos a Dios y a usted por le habernos... Le agradecemos al Padre, ¿eh? nos
1: encomendamos al principio y el Padre nos ayudó, ¿no es cierto? Bueno, y entonces sí. yo bendigo a toda la audiencia ¿no? en nombre del Padre, 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 Padre. del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
2: amén. Amén. Muchas gracias Padre, y realmente para nosotros ha sido, siempre lo decimos, ¿no?, algo bastante gráfico un vasito de agua fresca en
3: una larga tarde de verano gracias padre, hasta luego